0: ya quitamos la musiquita, ya ahora sí vamos a, a comenzar y eh, pues eso, esperemos que estén muy bien en esta noche de miércoles, gracias por estar aquí con nosotros en este pues ya su clásico Miércoles Púrpura. Eh, aquí una vez estamos mi gran amigo Marcelo y yo, Pablo, ¿cómo estás Marcelo? Ya un rato sin verte, ¿no?
1: Sí, ¿cómo estás Pablo? Este, buenas noches, buenas noches amigos. Bienvenidos nuevamente a su Miércoles Púrpura, como bien dices, este, es regresando en una semana de bye para, para todos, ¿no?
0: Sí, no, sabes que la verdad sí era medio necesaria la semana de bye. Creo que sí ya fueron muchas semanas desde agosto para acá, que no me quejo, pero pues sí ya era un poquito de. Necesitamos un poquito de tranquilidad de poder ver un domingo NFL sin estar con el pendiente de qué está pasando con nuestro equipo, ¿no? Pero bueno, pues aquí andamos una vez de regreso. Hay noticias, hay mucho que ver, hay mucho que analizar. Eh, ahorita a ver si podemos poner un poquito de Game Pass este, Si Dios nos lo permite Porque creo que ya se puede Así que pues quédense, pues, vamos a platicar De muchas cosas, de noticias que se han dado Pero pues antes de empezar con un tema de noticias Creo que yo fui el único pues Que estuve en el Overreaction del lunes pasado Bueno, de hace 10 días eh, Hablando un poquito del tema de, de Chicago no La gente se desahogó un poquito Yo también, la neta, estaba bastante molesto Fueron 3 horas de desperdicio Viendo un partido que pues la neta no estuvo bien, fue pues yo diría que lo, lo categorizaría como un desmadre, ¿no? Pero bueno, Marcelo, tú eh, al final no pudiste acompañarnos, pero bueno, tú al final que concluyes ya un poquito más frío, ¿cuáles son tus, tus impresiones no de, de, ese, de esa pifia que yo creo que pues, ya teníamos bastante rato de no ver no en, en, en un partido de los Vikings?
1: Sí, la, la verdad, este un, un partido bastante frustrante, eh... En mi particular punto de vista o en mi experiencia viendo el juego, era pues, frustración de ver cómo la ofensiva no, no movía, no carburaba. Este, y pues te mantenías hasta cierto punto tranquilo porque veías pues, que Chicago te estaba moviendo el balón, pero que al final la defensa se doblaba, se doblaba, se doblaba, pero no se rompía y y te mantenía ahí, con gol de campo, o fallaron el gol de campo en la primera serie, uh -huh. o, pero al final de cuentas, la defensa fue la que te mantuvo en el partido, todo el partido, o sea, con posibilidad de ganarlo hasta la última serie. Eh, errores a la ofensiva, errores este, que ya lo habíamos platicado, ya lo habíamos dicho al final, Josh Dobbs va a cometer errores este, es por algo eh, era un coreback este, suplente o un coreback que no era este, bueno, que ya entró de titular en la ausencia de Kyler Murray ahí con Arizona pero era un coreback que estaba disponible en el trade day la deadline ¿no? Entonces, pues por algo este te, te llegó este por, por una sexta un cambio de sexta y séptima ronda o sea mmm, fue eh, deslumbrante y maravilloso el, el tema de los primeros partidos creo que lo que habría que hacer es ni, ni catalogar a Dobbs como tan bueno como fueron, fue su primer partido o su segundo partido, ni tan malo como fue este, ¿no? Creo que, que al final Dobbs va a ser como, como un punto medio entre, entre ambas, ambas actuaciones, pues este, uh -huh. el play calling eh, creo que dejando bastante que desear. Eh, había mucha queja en esa última serie, en esa, el balón suelto que se recupera. Este Tienes posibilidad de acabarte el reloj o, o de ir por un gol de campo, tratar de acercarte más. Y ves que tu ofensiva no carbura y mandas jugadas sencillas, no arriesgas pase con Dobbs después de todas las, las intercepciones que había tenido, lo mal que se habían visto a la ofensiva y permites terminas cargándole el, el o echando tu, tus aspiraciones o tu, tu intento de ganar el partido a la defensa no a tu mejor unidad que dices bueno por ese punto podría entenderlo pero creo que se pudo haber hecho algo más en esa serie no este hawkinson bien eh, los demás receptores pues ahí flotando digo Creo que fue un juego totalmente para para el olvido en la parte ofensiva y en el en el planteamiento estratégico del coach y este, pues la defensa al final este, teniendo otro gran juego, ¿no?
0: Sí, claro. Mira, antes de, de seguir el tema, de, de, de hacerte la réplica, vamos a leer rapidísimo los comentarios de la gente que ahorita se ha reportado. Dice Miguel que hay dúo Púrpura, saludos. Y también dice Miguel, díganle a Dennis que ya terminó el juego de los Timberwolves y ganaron, ya puede aparecer, pues, quién sabe, no sabemos, no sabemos dónde está Denis, este, pero bueno, si sí, ya él sabe que es bienvenido, pero bueno, quién sabe qué esté haciendo, posiblemente esté ocupado, pero pues bueno, habrá que ver, ¿no? Usualmente, pues ya ven que nada más somos nosotros dos aquí. Dice Juan José, saludos, y dice César, necesitamos un ataque terrestre más consistente. Hablando un poquito de, de lo que dice ese Marcelo, me preguntaba yo, ¿Cuándo fue la última vez que un coreback de los Vikings tuvo tres intercepciones? Porque realmente, eh, con, a partir de Teddy viene un poquito de estabilidad, o sea, bueno, inicia Sean Hill un partido en 2016, luego viene el desmadre de Bradford y Keenum, o sea, pero, pero habíamos visto estabilidad en la posición, o sea, no tener brothers que estaban muy por debajo, ni tener, bueno, Cousins que llegó a tener un nivel muy bueno, ¿no? Investigando ese tema pues había visto que el último partido fue con castle te acuerdas la semana 2 de 2014, esas cuatro intercepciones, eso te habla un poco del juego ¿no? de dos, de que fue muy grotesco, yo diría que esa es la palabra ¿no? o sea, no veíamos algo así, hablábamos en el partido contra Atlanta que este era como el partido de reivindicación después de lo de Josh Freeman en 2013 y ahorita ya tuvimos algo peor que Josh Freeman en 2013, curiosamente también fue el lunes por la noche, también fue contra un rival que dejaba mucho que desear, pero bueno... A lo que voy con esto es que no habíamos visto una actuación mmm, tan así, tan, tan grotesca, ¿no? Eh, pero sí, yo, además de lo que tú dices, yo coincido con, con, con todo lo que tú mencionaste, pero pues a mí también me gustaría agregar que ya van dos partidos seguidos que la defensa tiene la oportunidad de cerrar y no lo hace. Y no le estoy reclamando, al contrario, la defensa está haciendo su chamba todo el partido, ¿sabes? Y al contrario, la ofensa es la que lleva metiendo menos de 20 21, 22 puntos. Eh, no recuerdo el número exacto, 22 puntos en los últimos dos partidos, ¿no? Eh, pero la defensa ha tenido la oportunidad de cerrar, tanto en Denver como contra Chicago, y no lo han hecho. Habrá que ver ahí eh, cuáles son esos errores y si se pueden mejorar. Claro que se puede. pues o sea, el año pasado, ¿cuántos partidos no cerró la defensa, no? Entonces, eh, creo que también me gustaría resaltar eso. No le estoy reclamando, al contrario creo que la defensa ha hecho algo extraordinario, pero la verdad es que si también de estos dos equipos que han pues conseguido esos últimos puntos al final de los partidos para perderlos, también es por algo, ¿no? Obviamente, pues, mentándole completamente la madre a la ofensa que no están haciendo absolutamente nada. Más que nada en este partido, en Denver vimos algo más, ¿no? Eh, dice Miguel, corríjame si me equivoco, pero no he visto a todos mandar pases profundos. ¿Será por la falta de, de Justin Jefferson o porque no hay confianza? Eh, si sí es una buena pregunta ¿Te, ¿Te acuerdas de algún pase profundo? No,
1: no No, y no sé si sea Yo le voy más a que no, no le dé el brazo Este uh -huh. A que, que sea por la falta de, de Jefferson
0: eh, ¿no? ¿Sabes cuál pase? El de, el de Addison que falla en el, en el sideline Ese yo creo que es el, es el más largo que uh -huh. ha lanzado O el de Hawkinson que no es largo Creo que fue de 20 el, el de touchdown, el contra como
1: 24, 25 yardas bueno, pase. digamos
0: lo que es media distancia o sea, si queremos calificar un pase largo pues más de 30 yardas, o sea, creo que no ha completado eh, pero bueno, fue ese de Addison no que eso también tiene un, una razón me hubiera gustado al rato explicarles cuál es esa razón, pero este, pues no me dio el tiempo, pero bueno eso, eso viene más adelante ¿no? dice Armando que vino con él, es muy culpable por las jugadas que manda la ofensiva Sí y no, porque ta... bueno, yo hablé de eso en el overreaction, si ustedes se acuerdan, si estoy aquí, lo que yo dije en el overreaction fue que el hecho de que las jugadas no salgan no significa que son mal play calling, porque también hay cierta culpa por, lo, por el jugador que no ejecuta, ¿no? Porque muchas, o sea, sí la, yo vi mucho comentario, ¿no? En general, en todas partes, de camino con el juego conserva, conservador, no sé qué, no sé cuánto, pero también por otro lado, eso posiblemente nos diga que no tiene la confianza en Dobbs. Hay dos puntos, ¿no? O sea, está el punto de está bien, no tienes la confianza, manda jugadas sencillas, o la otra es ¿por qué metes a un coreback en el cual no confías, no? Entonces, eh, yo lo que creo que también hay que checar en esas jugadas, les digo, pues yo nada más chequé algunas jugadas de Dobbs, sinceramente, no, no jugué, no, no chequé la última serie. Creo que la última serie no fue, no fue tan catastrófica como muchos piensan. O sea, no, más bien fue catastrófica porque no se ejecutó de buena manera, pero no, no siento que el play calling haya sido como muy así malo, ¿no? Eh, aquí César nos dice Dobbs tiene potencial, pero, potencia, pero no mucha puntería También, ¿También? Eh, ¿Qué otra cosa? Pues sí, o sea, creo que también yo toqué Bastantes temas ahí en el, en el Overreaction No sé si tú quieras mencionar algún otro Marcelo algo, algo en específico, a mí me gustaría Resaltar un poquito, bueno, lo, lo de la Defensa, pero Metelus con un partidazo Hunter con un partidazo Creo que hizo falta otra vez a Kyle Evans para pelearle un poquito allá al físico de DJ Y, Moore. y
1: este, este liniero que estuvo eh, teniendo varios snaps, que también ah, estuvo bien. Sí, sí. Sheldon, Sheldon. No. Sheldon Day, ajá. Exacto. También se vio, se vio bien. Este uh -huh. metelus ya en en, en en posición de ser uno de los mejores defensivos de la temporada, ¿no? No sé qué. ¿Qué, qué opinas al respecto, Pablo, creo que ha tenido una temporada de, de despunte o de, de despegue, ¿no? de, ¿Me, me puede de lo... quién? Metelus. Ah, sí, sí, sí,
0: claro.
1: De, de lo que se espera, se esperaba o se esperaría de él, creo que está despegando su 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 prime, por así decirlo.
0: Sí, y lo bueno es que pues firmó ese contrato que muchos criticaron al principio de la temporada de por qué le estás dando un contrato a un safety que no es el titular. Ahora ya tenemos este, pues, la razón, y sí 100%, o sea, Metelus tiene que ser el tiene que ser parte fundamental de la ofensa de aquí a los próximos 2, 3 años, si es que Brian Flores se queda y si es que siguen corriendo algo similar a lo que corre Flores. Ahorita estoy checando un poquito si el contrato ya es efectivo a partir de este año eh... Y, y
1: de lo que de lo que hablan varios jugadores al respecto de él, no, oyendo entrevistas o comentarios, dicen que es de que, que es como un coach dentro de la cancha, no, que entiende muy bien el el fútbol y lo que le pide tanto el coordinador defensivo como Kevin O'Connell, este y que lo lo lleva a la perfección, que es de esos. Comentaba, por ejemplo, Harrison Smith o Harrison Phillips también, eh, que es de esos jugadores que sabes que en algún momento va a terminar siendo siendo coach.
0: Sí, justo, mira, a, a, hablando un poquito del contrato, el contrato toma efecto a partir de 24, así que por lo menos este Metelo será agente libre hasta 2026. Eh, Faltaré ver su edad, si no me equivoco, de tener 26, creo, ha de tener 26 o 27, si no me equivoco. Pero eh, pues sí tiene este, va para largo, o sea creo que es un jugador que, que eh, yo también lo he mencionado varias veces. Vimos ese, esa evolución, ¿sabes? De, de ser un chavo que no entraba nada y que nada más era el fullback en equipos especiales, a ser importantísimo en equipos especiales, a empezar a tener snaps en defensa en su tercer año, porque acuérdate que pues el año pasado es cuando eh, es titular por sobre Harrison Smith por algunas tiene, lesiones.
1: Tiene 25 años, Pablo.
0: 25, ¿ok? Bueno cumple en, en enero, está próximo a cumplir 26. Exacto, Pero, tiene bueno, 25, 8 meses. Es muy joven y, y, y no sé si tú recuerdas que cuando se draftó a Metelus, hablaba muy bien de él también los analistas en ese draft de 2020 que decían que era importante también tomar en cuenta que era un líder en el vestidor de, de, de los Wolverines de Michigan, que pues era un uh -huh. líder en un vestidor con, con, con un equipo que en ese entonces ahorita está viendo ese fruto de ese reclutamiento, que ahorita pues Michigan es, es, es el número uno, eh, está próximo a jugar las semifinales del College Football Playoff, pero ser líder en ese grupo liderado por Harbour, que renació, ese más bien hizo que hizo renacer este programa, pues es importante, ¿no? Y ahorita estamos viendo es sus, esos frutos, ¿no?
1: Una, una sexta selección, o sea, el, el, el hallar valor en rondas profundas, ¿no? Tal cual.
0: Sí, y, y yo también he hablado de eso, de eso. o sea, el draft de 2020, ahorita te está cargando machín, o sea, Digo, si Gladney no hubiera, no hubiera tenido esos problemas y no hubiera tenido esa, esa situación de estar muy desafortunada, yo creo que habría sido un corner bastante sólido. Desafortunadamente, Danzler pues, termina. Pues, creo, creo que dónde está ahorita en ¿no? Houston, si no me equivoco, pero sales de ahí con Jefferson, con bueno Lynch, que bueno, ahorita tuvo esa lesión, pero también es importante. Fue importante los o, últimos.
1: Osborne años. es de ese draft o, no, también. Bueno,
0: con... sales con dos, con dos receptores titulares, con tu safety titular con Brandel, que también es este banca, con Ezra Cleveland, que digo, ahorita ya está en, en Jacksonville, pero también fue titular aquí tres años, entonces creo que fue un, un muy, muy, muy buen draft. Dice aquí Eric, ¡ay, caray! <ríe> dice Kevin es culpable por no ser lo suficientemente agresivo y tiene la tendencia de quitar el acelerador en vez de por, a, por la yugular. Creo que también lo ha mencionado muchas veces él, ¿no? de Tienen que cerrar partidos, es algo que deberían de... El plan de juego a raíz de pues, ir con ventaja y, y en esas situaciones no ha sido lo mejor posible, ¿no? Dice César, la defensa se ve agresiva con personalidad, pero en efecto se cae en el último drive y hay que arreglar eso, porque, pues bueno, ni Denver ni Chicago son ofensas. O sea, yo entiendo perfectamente que, que los equipos, pues, constantemente están viendo maneras de cómo hacerte daño. Y creo que hasta cierto punto, el coordinador ofensivo de Chicago, y la verdad planteó un partido muy bueno, o sea, estuvo moviéndole a la defensa constantemente, hizo lo necesario para ganar,
1: Y pero, además bueno, de eso, a la defensa, recordar lo, la contratación de, eh, de Chicago, del Edge, este... Eh, no ¿Page? No, no el... No, es,
0: es, según yo es Sweet.
1: Sweet, sí, exacto. <ríe> Este que viene a darle otro empuje a esta defensa, ¿no? Más los corners que se quedaron. O sea, creo que plantearon un partido bueno y, y nos hicieron un juego donde terminaron este, sacando el partido. En ambos lados del balón creo que lo hicieron mejor que Minnesota, por lo, por lo sí. mínimo.
0: Claro. Eh, y ahora sí, si para terminar, dice aquí Emilio, saludos desde Minneapolis, Minnesota. Mira, qué curioso, ¿eh? O sea... Estaría, estaría bien que la gente ponga desde, desde donde nos están viendo eh, Es curioso porque pues, sabemos que hay mucho latino en Estados Unidos Pero pues en Minnesota pues estar hasta el norte pues es complicado no O menos común más bien en, que en otros estados ¿no? eh, Pues bueno, ya habiendo cerrado el tema de pues, Chicago eh, Pasemos a lo que pasó en estas semanitas Que no hubo mucho, pero hubo eh, si ustedes recuerdan, pues al final, o, o si ustedes han estado al pendiente, Kevin él abrió la puerta para pues, cualquier coreback, eh, sea Nick Mullens, Hall y Dobbs, para ser el titular. Eh, hoy se anunció que pues, Josh Dobbs va a ser el titular ante los Raiders. Mucha gente quería ver a Hall. Eh, aquí el tema es eso, ¿no? O sea, a mí, a mí personalmente, no sé tú, Marcelo, no me disgustó la elección porque por un lado, también lo mencioné en el, en el overreaction, no creo que lo mejor para, para el equipo sea andar cambiando de corebacks ahorita, o sea, creo que eso sí ya sería como echarte balazos al pie, como lo que está sucediendo ahorita en los jets, pero por otro lado, a mí no, no o sea, lo, lo de Dobbs sí fue una, una pifia como yo lo había dicho, pero eh, siento yo que el final puede ser la decisión correcta, ¿no? O sea, creo que el, el cambiar, modificarle todo un... un, un un ritmo el equipo puede ser malo. Y te digo, muchos querían ver a Hall de, ve que tienes. O sea, creo que ahorita el equipo, por cómo está peleando playoffs, que están en, la, en el sexto sembrado, que Seattle perdió, que sigues peleando y que tienes dos partidos, eh, entre comillas, <ríe> vuelvo a decirlo, sencillos o a modos, este, pues creo que no puedes agarrar y decirle al equipo, vamos a ver al novato, que no lo hizo mal. Yo soy fan de Jaren Hall, la verdad. Pero es eso, ¿no? O sea, que, no sé si tú coincidas que posiblemente, o sea, este ya sea el ultimátum para Dobbs de si ahorita te vuelves a pasar de lanza, ahora va, va Mullins, que creo que ese es el, el sustituto, ¿no?
1: Sí, totalmente de acuerdo, creo que eh, es la decisión correcta dejar a, a Josh, a Dobbs, eh, y como dices, este partido tendría que ser el, el que determine si, si, si puedes confiar en él o seguir con él como por lo que te queda de la campaña, que es, es un cierre, este, pues hasta cierto punto, de mediano a complicado, ¿no? Pues es sí. los Bengals que, que le dieron partido y le ganaron a los, a los Jaguares. Este bueno, Las Vegas, que lo enfrentamos esta semana, y después es Detroit, Green Bay, Detroit, ¿no? Green Bay que está jugando buen fútbol. Este Detroit que también lo está haciendo bien divisionales, entonces pues eso va a ser un cierre complicado y definitivamente es eh, ver qué qué tendría que pasar para no cerrar la temporada con Dobbs que tuviera un, un partido desastroso igual que el de Bien. Chicago no a, no a ese punto pero con intercepciones o equivocaciones o o una ofensiva que no pueda caminar creo que eso te daría el indicativo de sabes qué vamos a a cambiar de, de estrategia, ¿no? Como bien lo menciona, sería un partido como de ultimátum para, uh -huh. para él. Se me hace una buena decisión considerando que tienes una semana entera para planear el partido, para estudiar al rival. Es una semana más de adaptación para, para él, al equipo, a, a lo uh -huh. que está buscando con el de él. De, no olvidar que sería este su, su cuarto partido, si, si no me equivoco, quinto. Uh
0: -huh. Pues fue, sí, fue. Falcon, no, eh,
1: Santos, Denver y Chicago,
0: quinto. Uh -huh. Sí, y cuarto inicio, ¿no? Consecutivo. E ese es el tema. Creo que ahorita la gente se hypeó un poquito con Hall, pero pues hay que aclarar que pues, el sustituto es Mullens, ¿no? O sea, creo que él tiene más confianza y no está mal, ¿no? O sea, Hall es un novato que lo hizo bien ante una situación de emergencia total, que está bien, o sea, eso nos da buena indicación, pero no hay que, no hay que olvidar que sí es en un chavo. De 25, pero sigue siendo chavo, ¿no? <risa> este, no, tan, no tan jovencito. Pero hablando un poquito del tema de Dobbs yo quise dar una pequeña explicación, ¿no? De qué fue lo que sucedió, porque mucha gente como que estaba con la disyuntiva de, fue su error, fue error del play calling, ¿qué sucedió? Eh, pues en verdad yo nada más, ahorita me dio tiempo de, de encontrar exactamente y de preparar tres jugadas. Eh... Siento yo que sí es, eh, sería bueno repasar un poquito de esto. Um, esta jugada que estamos viendo fue también una jugada que muchos le tiraron mucho a Hawkinson. Es la jugada del cuarto down y siete. Eh, yo creo que si ustedes quieren evaluar un poquito del coreback, evidentemente, pues, hay que ver uno cuáles son las trayectorias, qué es lo que están mandando, y también ver un poquito el tema de su juego de pies, que aquí la culpa se los va a adelantar 100% de Dobbs. O sea... Eh, eh, es una situación no de tanto de mecánicas como de, como de juego de pies como de tema de brazo eh, aquí vemos cómo está eh, Chandler en motion, de hecho Hawkinson es, muchos dicen Hawkinson tiene que ir al, al, al primero y diez que pues está aquí, yo la verdad es, coincido con eso ¿sí? tienes que ir por el primero y diez pero por otro lado Hawkinson también gana la separación necesaria para eso, de hecho el balón lo manda tarde tops. El balón ya tiene que estar saliendo a partir de aquí. Y eso tiene mucho que ver con el juego de pies. Ahorita, ahorita vamos a ver un poquito ese juego de pies, que le está completamente fallando, que es temas tema básicamente del coreback. Pero el balón ya tiene que estar saliendo aquí. Vean la separación que consigue Hawkinson. Si el balón sale antes y si el balón va con buen posicionamiento, Hawkinson tiene por lo menos 3, 4 yardas para correr solo e incluso hacer perder a este hombre. Uh -huh. Eh el balón sale atrasado, vean como Hawkinson tiene que ajustar el, 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 todo el cuerpo, e incluso ya después él intenta, no, no, obviamente pues ya no puede porque trae al hombre detrás, es este Gordon, si no me equivoco, que también tuvo un buen partido eh, aquí fíjense un poquito en el tema de los pies de dobbs que de hecho es, o sea, los pies para un coreback es fundamental porque es lo que te marca la hora a la que tienes que soltar el pase no eh, y si no tienes ese juego de pies de hecho Ahí vean, esa, eh, hay una pequeña dudita de Dobs a la hora de lanzar el pase. Eh, lo voy a repetir un poquito. Bueno, esta es otra jugada, que de hecho es la anterior. Pero eh, Dobs tiene una pequeña dudita a la hora de... Resetea, así es como se le dice, no es una pequeña dudita. Resetea el juego de pies. Eh, lo que hace, pues, que todo se joda, ¿no? Es ahí, ese saltito que da de más. Ese, ese pequeño saltito que da de más, que es un saltito extra. Ahí, si no hace salto, el balón ya tendría que estar aquí en las manos de Hawkinson. Que digo, el defensivo lo puede alcanzar no. Pero el balón ya tendría que estar en las manos de Hawkinson. Sale tarde, sale mal, este, no le da ni una sola chance a Hawkinson de ir por la primera oportunidad. Cuarto down, y pues no voy a decir que se termina el partido, bueno, porque no, eh, realmente el equipo tuvo la oportunidad de ganarlo, pero pues sí, sí se pasó un poquito de lanza. Eh, rapidísimo, ahora sí, para no hacer esta sección un poquito tediosa. Eh, vamos rapidísimo a la siguiente jugada, si sí. aún quiere cargar, es la intercepción, eh, la segunda, que, la tercera, no es, creo que es la tercera, eh, ah, es un poquito complicado, eh, estos balones sí, no se te pueden ir de las manos, o sea, no, no hay excusa, Addison ha tenido un gran, una gran evolución, creo que ha tenido buena, manera de, de, de responsabilizarse del puesto de Jefferson, pero estos balones no se te pueden ir. Aquí vemos la volatilidad de, de Dobbs o sea, aquí vemos claramente como, o oh, el güey te puede hacer un muy buen trabajo y puede hacer un muy buen pase, porque recuerden, pues el juego de pies es lo que determina tanto la hora a la que sale el balón como la potencia con la que sale. Aquí sale con buena potencia, aquí sale bien todo, o sea, de verdad aquí sale perfecto, Vean, vean el posicionamiento de la bola. O sea, literalmente se lo está dando en las manos. El Exacto. argumento es que no tiene echar la culpa a Dobbs lo cual será una estupidez. Es lo estás lanzando muy duro, pero eres un profesional. O sea, no, no te puede pasar estas cosas. Esto es 100%, de eh, de es, es un error de mil. O más bien, es, es una tapada de mil. Yo, una de mil se le va a ir, yo lo entiendo, pero no te
1: puede pasar eso en un partido. No, y la, la poca fortuna de que estaban los defensivos muy cerca para atrapar el, uh
0: -huh. el balón te...
1: que sale sale pichado hacia arriba. Es
0: pues pues. algo muy circunstancial, efectivamente. Este, y esto, esto no Porque hemos
1: visto muchas, muchos pases de esos donde donde tal cual sale el balón flotando hacia arriba, este uh -huh. que rebotan las manos y cae al pasto y, uh -huh. y no no pasa de ahí, no de un pase incompleto. O sea, esa es la diferencia entre que ha sido una intercepción y un pase incompleto.
0: Exactamente. Y es muy circunstancial, como tú dices, ¿no? Si vemos esta jugada, básicamente es un cover 1. Los corners eh, están en personal. El linebacker está en personal con Hawkinson. Aquí está el, el safety que tiene toda el, 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 la responsabilidad de atrás. Y realmente es culpa de él. O sea, vean, si atrapa el pase, vean, vean la cantidad de yardas. Adison es rapidísimo. Como... Y eso es
1: importante. Es la velocidad. Necesaria para que lo atrapes y sigas corriendo uh -huh. Que no te detengas
0: Exactamente, o sea, tienes que estar 100% concentrado Tiene muchísima muchísimo terreno Te digo, no, a mí no me, me hubiera sorprendido que eso fuera touchdown eh, Bueno, es, es, es lo último, como tú dices, es muy circunstancial Hay mucha fortuna para que brisker se quede con la bola Pero es, es inadmisible que esto te pase Siendo un profesional, siendo, jugando en college donde O sea, de, de verdad, un receptor no le puede pasar esto, eh, ya por último eh, la primera intercepción, creo que esto sí es es, es algo que mucha gente le va, le va a molestar vale. y, y yo no estoy, la, eh, al contrario, a mí también me molesta de, de tan solo verlo eh, esto no es, <ríe> evidentemente eh, insisto si ustedes quieren evaluar un coreback pues primero hay que evaluar qué está mostrando la defensiva la defensiva está mostrando dos safeties, así que hay dos opciones, usualmente este, o es cover 2 o es cover 4 esto, Brian Flores, por ejemplo, hace un, o sea, si te muestra dos safeties de la nada hace un desmadre y es otra jugada, ¿no? Pero usualmente si tienes esto, o sea, si tienes estos dos safeties acá y si tienes este corner acá, solito, si se dan cuenta Gordon tampoco es que esté completamente enfrente de Osborne, entonces eso significa que es un cover 2. Y, no, neces y, y no, es, no es necesariamente que significa la de a huevo, más bien tú como coreback tienes que ser capaz de a través de diferentes lecturas. Leer y comprobar si tu, si tu lectura pre-snap fue buena. Que, y esta jugada se trata básicamente en este brother. Es, o sea, en él, en, en Johnson, jugadorazo. A mí me encantaba en el proceso pre -draft. Me hubiera gustado que lo hubieran tomado sobre Gladney, sinceramente. Eh, ¿Qué va a pasar aquí? Pues esto es un sound beater, es, una, es, un, es, un, es un concepto para vencer a este, esta cobertura de zona. Básicamente, Powell va a hacer una trayectoria hacia adentro. Y eh, Addison va a hacer una bandera, lo cual va a tener pues que... Va, vas a jugar con este brother, él va a tener que decidir, o sea, si se echa muy para atrás, tienes a Powell, si se echa muy para adelante, tienes la bandera sencilla y sola. Eh, así que, pues, incluso si, si posicionas bien la bola y tienes todo, incluso puedes llegar a hacer un touchdown. Si dejamos correr esto, del otro lado, pues, no, no importa tanto, porque realmente, pues, si ustedes ven hacia dónde está mirando Tops, es 100% hasta acá, eh, hacia acá, lo cual indica que pues, la lectura es... 1-2 eh, o 1-2, dependiendo de, de, de este güey, de, de Jalen Johnson, ¿no? Si corremos esto, incluso podemos ver que también el, el footwork, vean el footwork de Dobbs, de, 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 de ¿es malo? O sea, es, es, es de, de plano muy malo y está lanzando muy mal, con los hombros muy mal posicionados, todo pésimo. Vean dónde está el balón. O sea, re realmente nunca, nunca tuvo en duda eh, eh, Jalen Johnson de echarse para atrás. Lo cual, pues la lectura tampoco es mala. No voy a decir que fue un mal trabajo, de, de que, que solamente fue una gran jugada de Johnson. Hay una gran responsabilidad de Dobbs muy fuerte. Y el balón ni siquiera es bien posicionado. O sea, Johnson no tiene ni un solo problema. Vean lo que tiene que hacer Addison para intentar pelear por si Jalen Johnson no se llega a llevar la bola. Lo que tiene que hacer, 100% en el posicionamiento del balón, 100%, ahorita en la siguiente toma van a ver incluso cómo es que el juego de piezas es muy malo, la lectura, bueno, la lectura es...
1: Ese, ese, eh, ese pase tendría que haber sido lanzado más hacia la banda, ¿no? Uh
0: -huh, hacia afuera,
1: entre el receptor, y si no, no lo atrapa el receptor, se va. Pero nunca uh -huh. quedarse así de corto.
0: Exactamente, y aquí es donde Cousins hace estos pases y hace estas lecturas y tiene el temple de estar en la bolsa de protección en comparación de, pues, de que no. Vean dónde están los hombros. O sea, los hombros es, es importante dónde están... Incluso otra vez, si se si alcanzan a ver, bueno, ahorita que le regrese, su, su pie, eh, su pie derecho queda alzado, o sea, la técnica es muy mala. Realmente, para lo que pido con el de él, es, es, es triste. <ríe> lo voy a decir así, la verdad, es, es triste. Eh, hablando del posicionamiento que tú dices, Marcelo, sí, yo, yo, o sea, tiene que ser más mental. O sea, todos todo son procesos mentales que tú, como coreback, tienes que saber hacer en todo momento. Y ahorita que se resete la jugada Lo voy a mostrar Básicamente hay que también ver Hacia dónde está corriendo la ruta Addison Y también tú tienes que tener El, 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 el conocimiento Para saber dónde poner la bola En caso de que él se esté echando para atrás O sea, te digo, no es que eh, eh, Hay que ver incluso también su trabajo O sea, él hace muy buena chamba E incluso finta de que va a ir Hacia, hacia Power, lo cual hace Efectivamente que Dobbs lance ese pase Pero Addison está corriendo hacia acá o sea, hacia la yarda 47. El pase, si tú eres Dobbs, tienes que ser, o sea, si estás viendo que él se está echando para atrás, o incluso puedes ver que él se puede estar echando para atrás, tienes que posicionarlo por ahí de la 45, darle la chance a tu receptor de atrapar el pase. Y aquí, efecto, o sea, Dobbs no, no, no hace nada, no hacen nada para ayudar a Addison. No es normal que Addison haya tenido un bajón, más bien es muy normal, tomando en cuenta cómo es, cómo es Dobbs, que Addison haya tenido un bajón de números feo en cuanto a recepciones y yardas por recepción, porque en Targets es, es, es el segundo más buscado detrás de Hawkinson. Pero es eso, o sea, a, a, el balón tiene que estar, si, si Jalen Johnson está buscando, se está echando para atrás, pónselo aquí, en la cuadra, unas dos yardas más atrás, pero no. Vean incluso, a, o sea, ¿dónde está el balón? O sea, Addison tiene que parar su ruta, reajustar su cuerpo, para intentar buscar una bola que está completamente perdida, ¿Qué digo, ya lo que sucede después, pues ya es otra cosa, ¿no? Pero es, es de verdad complicado que un coreback como Josh Tobbs pueda jugar en un esquema en el que exige mucho. Ya para último, fíjense en el pie derecho cómo queda flotando. Eh, es, es muy, es muy ah, desesperante. Vean el pie derecho. O sea, eso eso es mala técnica, son malas mecánicas, es mal juego de pies y eso no es, o sea, es preocupante para un güey que ya tiene seis años en la liga. O sea, no, no es algo que tú digas, ah, se arregla con entrenamientos, o sea, así puede suceder, pero brother, tienes seis años en la liga, güey, o sea, no te puede estar pasando este tipo de cosas. Entonces, eh, esas son las rapidísimas tres jugadas que, que pues, eh, rápido les queríamos mostrar. eh obviamente lo de Dobbs fue muy malo, pero también hay que decir que lo de Addison también se pasó de lanza en esa segunda intercepción, ¿no? Exacto. Pero bueno. Y por eh... ahí la de
1: hay una de Osborne también, creo que también esa es como de rebote y queda ahí, ¿no? El, la, la intercepción que al final uh -huh. redundamos en lo mismo, ¿no? O sea, si son, si fueran buenos pases directos donde van, pues no estaríamos hablando de, de intercepciones.
0: Uh -huh. Es que realmente pues es eso, o sea, esta, esta ofensiva... Lo que te exige es, o sea, muchas cosas antes del SNAP y muchas cosas durante el SNAP, y, y eso no lo puedes hacer, o sea, más bien, aparte de tú tener ese conocimiento y esa maestría de todo eso, tienes que tener tú la capacidad, tanto a nivel de mecánicas, para hacer los pases, porque no son pases sencillos, y Cousins apenas le estaba agarrando el pedo a esto. Entonces, si traes un güey que pues, no ha pulido eso, que viene de otro esquema, que está intentando entender, o sea, volvemos al, 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 al tema, ¿no? O sea, ¿de quién fue más culpa? ¿De O'Connell por intentar hacer que se adaptara a él o de Dobbs por no adaptarse a ese esquema? O'Connell también tiene que ser capaz de agarrar y decir, güey, tú no vas a, o sea, confío en ti, pero no vas a sacar esto y este pues, adaptar lo que tienes hacia él, ¿no? O sea, a ver, ojalá que, que lo de Jefferson pues pueda ayudarle. Pero, pues, bueno, eh, leyendo un comentario de Miguel, dice, no sé si entendí bien, pero Rick Sosa publicó que la gente no está contenta con la asignación de Dobbs como titular contra los Raiders. Pues, la verdad, no vi lo que publicó Rick, pero, um, pues, la gente sí no, no, o sea, bueno, yo no he visto que hay, haya gente así que diga, no, manches, vamos a perder. O sea, puede que la gente esté un poquito, um, sí, um, molesta porque querían ver a Holt, pero, pues, al final creo que era lo obvio y creo que era lo mejor, ¿no? Eh, sí, sobre claro.
1: todo molesta por la actuación que vivimos que, que el, el pasado lunes, ¿no? Uh -huh. O sea, es, es eso de pues no no estoy conforme con lo que vi ese partido y me lo vas a poner otra vez. No sé por qué lo pones otra vez. Es como el pensamiento uh -huh. natural hasta cierto punto, ¿no?
0: Pero pues también, mira si yo me estoy quejando de esas mecánicas y todo eso, que no lo estoy mostrando todo, evidentemente, si me pusiera a hablar de todo lo que necesita un pues me tardaría dos horas, pero si Oconel tiene la confianza de decir, bueno, yo puedo o sea, yo te puedo ayudar para sacar este partido adelante, pues también es porque ellos saben, o sea, pues son coaches, son profesionales les pagan por eso millones de dólares, entonces eh, no creo que o sea, muchos dicen, fue pues la decisión incorrecta no sé qué, mira nosotros que no somos aficionados, o sea, no somos ni coaches, ni tenemos la experiencia. Yo me trato de informar de fuentes externas, ¿no? Pero no tenemos ni el insight, ni sabemos, o sea, eso. Hay que también ver en cuenta eso, o sea, ¿qué mensaje le estás dando al equipo si de la nada cambias a un novato y, o a Nick Mullens? O sea, vas a tener que ver otra vez temas de ritmo. Y si instalaste algunas jugadas estas dos, tres semanas, las vas a tener que quitar. O sea, son muchas, no, no solo se debería decir, güey, lo cambia y no hay tema. O sea, son, hay muchas cosas que pasan detrás que nosotros evidentemente no vemos y pues eso también importa, ¿no? Pero bueno, hablando ahora sí de buenas noticias, <ríe> este, Justin Jefferson regresa, creo que va a ser muy importante tenerlo en cuenta. Eh, después de casi dos meses, o creo que dos meses, eh, casi exactos, eh, pues ya Justin Jefferson jugará ante en Las Vegas después de tres semanas de vamos a ponerlo a entrenar y ver qué onda, pues ahorita ya le dieron la mayor cantidad de tiempo posible para que pues, él pudiera ya recuperarse. Práctica
1: ya. completa, de hecho. O sea, venía sí. en el reporte de lesionados como práctica completa.
0: Sí, exacto. Sí. Pues en pocas palabras, pues, ya hablando de lesionados, eh, gracias a Dios no no hay... Ya el equipo se está recuperando, como lo estamos diciendo. O sea, Hawkinson necesitaba ese descanso, Metelus necesitaba ese descanso. O sea, hay jugadores eh, y, y, han...
1: y sobre todo no, no dejar de lado... Pues que se ha, eh, se ha tenido bajas y bajas importantes durante uh -huh. toda la temporada eh, muchas veces nos quedamos con la seguidilla de triunfos que se tuvieron y no se valoran de, de la manera tan importante que creo que es hacer esos ajustes a la caída de tu coreback titular, a la caída de tu receptor titular, el mejor receptor de la liga, al uh -huh. líder de tacleas, tacleadas que habías tenido con linebacker como Jordan Hicks a Davenport que lo había hecho un par de partidos y vuelve a recaer. Entonces to todas esas lesiones al final te van te van impactando y te van generando e esta problemática de, de ir sacando resultados, ¿no? Creo que nos molestamos y decimos, ay, perdimos contra Denver, no puede ser, perdimos contra Chicago, qué, qué terrible. Pero bueno, al final eso es consecuencia también de, de no tener un equipo sano 100%, ¿no?
0: No, y deja tú, o sea, o sea tu coreba titular, tu coreba franquicia se fue para abajo, o sea, no es cualquier cosa y el mejor jugador ofensivo de la liga no está, o sea, realmente eh, ya estamos hablando de chance, lo que les pasó en 2016 cuando se cae Teddy, cuando se cae Peterson, cuando la línea ofensiva se, se derrumbó, o sea, no, no tanto así, no me acuerdo si de dónde leí ese artículo hace muchos años que el peor equipo en cuanto a suerte por lesiones fueron esos Vikings de 2016, ¿no? Pero, eh, hablando de las lesiones de hoy, pues el único que no participó fue Theo Jackson, por enfermedad. Limitados estuvieron Nguangu y Najee Thompson, que ninguno es titular. Y los que tuvieron participación completa fueron Tonga, que tampoco se esté jugando mucho. Y Evans y Jefferson, que pues, sí son piezas muy importantes. Y pues eso, ya tener, tendremos de vuelta a Justin Jefferson. Veremos si genera esa química con... Con Dobs, veremos cómo ayuda, porque sin duda va a ayudar, ¿no? O sea, no, no es tan fácil como decir, ponle un corner a este güey y no hay tema. O sea, realmente, pues sí se tiene que esquematizar contra lo que hace Jefferson. Y es eso, o sea, ahorita que tienes un coreback móvil, va a ser también un poquito más difícil cubrir a Jefferson, ¿no? Con un Addison ya más, un poquito más maduro en comparación del sí, inicio. al, al
1: final arma. agregas una arma... Potente y de, de, de calidad, como lo es el mejor receptor de la liga, ¿no? Claro, claro. O sea, que al final te va a marcar diferencia en. en eh, a, al final van a tener que dejar algún resquicio libre. O la corrida de Dobbs, o Addison, o Hawkinson, o Osborne, no. o alguno, o Jefferson. O sea, al final van a tener que decidir sobre cuál este sobre cuál canica poner su, sus fichas, ¿no?
0: Uh -huh. Exacto, le va a beneficiar a todos, ¿no? Como dices, a Hawkinson, a Addison, a Dobbs, a todos le va a beneficiar. Ese pues es el mejor receptor de la liga. Que bueno, ahorita Tyreek Hill está con ritmo de romper esa marca de Calvin Johnson, ¿no? Que veremos si, si lo hace, pero eh, pues Jefferson Laga, pues ha demostrado que va a ser el, el mejor de los últimos tres años, ¿no? Eh, pero ya hablando 100% y ya para terminar el último tema que tendremos hoy de de lo que veremos el domingo en Las Vegas, va a ser la primera vez que los Vikings juegan en Las Vegas de temporada regular, te acuerdas que el año pasado jugaron en pretemporada, mm. pero pues, sí, los Vikings van a visitar a los Raiders, que no es un oponente que vemos mucho, ¿no? O sea, a comparación de, no sé, San Francisco, eh, están en otra conferencia y, eh, pues sí, realmente los Vikings y los Raiders han enfrentado... Se enfrentan cada cuatro años en general. Bueno, chance ahorita hay, hay, hay alguna modificación con, ya ves, con el partido extra. Pero pues sí, o sea, los Vikings no se han enfrentado mucho a los Raiders y los últimos dos partidos que se enfrentaron, pues han sido palizas en 2019 y en 2015, pues ha sido dominio de los Vikings. Esperemos que sea así. Pero por lo pronto de hecho, no sé si tú sabías, pero los Raiders van ganando en la serie eh, nueve ganados y seis perdidos, en, históricamente hablando, ¿no? Pero no mm. sé ya, te parece, Marcelo, este partido es, es vital, ¿no? O sea, si se pierde, los playoffs ya están muy complicados, ¿no?
1: Sí, sí, sobre todo, digo, por más que se ha mantenido ahí, lo, lo diferente que hubiera sido, digo, hablar de lo hubiera, pues siempre no es, no es lo mejor, pero haber llegado con, con dos victorias más, una victoria más a este juego, todavía te pondría en un, en un lugar más, más positivo. Aquí te pone a lo que ya mencionaban lo que sigue es, es de de mediano a complicado, pues. O sea, los Bengals, que no dejan de ser un equipo este trabajoso, este, no sé. y, y dos, dos rivales divisionales en tres juegos, ¿no? O sea, los dos de, de Detroit y Green Bay. Este, este tienes que sacarlo, no va a ser sencillo, no es su coreback titular, no tiene coreback titular, creo Bien. que es, es una un desperdicio lo que se ha hecho ahí con con Davante Adams, que mucho se habló de, de que quería salir y que no estaba conforme, Josh Jacobs este en un buen juego terrestre, pero creo que sobre todo la, la arma o, o la preocupación mayor a hora de enfrentarte a Las Vegas es, es un defensivo y su nombre es Crosby, ¿no?
0: Sí, hace el, hace el caso de ser el, el mejor a la defensiva de la liga junto con Hunter, junto con Watt, Junto con Garrett, eh, la verdad sí es un, es un gran jugador. O sea, siento que este equipo de Las Vegas tiene algunas piezas así importantes, como tú dices, que alzan la mano. Caso de Crosby, um, caso de, bueno, creo que, <ríe> creo que defensivamente hablando, puedes ser el único, pero ofensivamente, pues mencionaste Levante Adams, Jacoby Myers, que no ha tenido una mala temporada, Josh Jacobs, que el año pasado fue el campeón de, en, para temas de, de yardas por acarreo. Eh, Creo que es un equipo que ha vivido muy malas épocas Derivado de lo que sucede con, con Chucky Derivado de lo que sucede con ahorita con McDaniels Que dura temporada y media Pero aún así pues eso eso no lo hace Que es un equipo que tiene una victoria menos que tú Y en una de esas pues estás jugando de visita Ya le ganaron a, a Ay déjame, aquí lo tengo mis apuntes, mira eh, Le ganaron a los Jets que digo, no es la gran cosa, pero es una buena defensa, o sea, no 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 estás hablando de, ah, pues es un equipo cualquiera, no sé, Atlanta, por decirte un equipo que de hecho le ganó a los Jets, pero, este pues los Jets están en una buena defensa y Aidan O'Connell cada semana se ha visto un poco más cómodo, ¿no? Sin embargo, pues también vienen de derrotas eh, en Miami y contra Kansas City, y también es importante aclarar que ellos también vienen de un baile ¿no?
1: Sí, tienen eh, las victorias que han tenido es contra Jets, Nueva York, Patriotas, Green Bay y los Broncos.
0: Yo creo que sabes que también el tema de, de Garoppolo les ha pesado, pero, digo, ya entraremos más a fondo a estos Raiders eh, mañana en la previa, pero sin duda alguna sí son un equipo que mm, o sea, no, no, no están para competir para playoffs, hay que decirlo pero sí te pueden sacar un sustito, están jugando de locales. Hoy vi eh, que, bueno, según el reportero de ESPN, Cypher, que más de la mitad del estadio podría estar para fanáticos de los vikings, ¿no? Hay que ver quiénes van a hacer ese viaje, pero sería una buena ventaja competitiva, aunque pues a los vikings históricamente no les va mal cuando se dirigen hacia la costa eh, oeste, ¿no? Entonces, eh, hay que ver, será interesante ver pues, el primer partido de los Vikings en, en, aquí en Las Vegas, pero sobre todo eso, ¿no? Pues el regreso de Justin Jefferson, que el equipo está sano y lo más, o sea, lo más importante no es cómo inicias una temporada, no, es cómo cierras, porque también si Detroit en una de esas vuelve a perder y tú ganas, ahora sí ese partido en 24 de diciembre es importantísimo en casa de ganarlo. Y también, o sea, durante un rato dijimos, ah, es Green Bay en 31 de diciembre, no sé qué. O sea, Green Bay ahorita está en el séptimo lugar de sembrado. O sea, tú Me estás está jugando de... bien. Me están jugando bien. Le... Le... Mira, muchos podrán decir que era interferencia contra, creo que Valdez ah. Scantling en, en el Sunday Night Football y todo eso, pero ganarla a los chips no es, no es poca cosa. O sea, Green Bay está pisándote los talones. Así que es eso, o sea, ganar los siguientes dos...
1: La ventaja es que de esos tres divisionales, dos son en casa.
0: Uh -huh. Y si hubieras ganado ese divisional contra Chicago estarías 3-0 y estarías con una gran ventaja competitiva contra rivales divisionales, pero, bueno, no sucedió, ¿no?
1: Así es. este Y, y pues sí, como dices, eh, los Raiders van a ser de esos rivales piedritas en el zapato, ¿no? O sea, que uh -huh. son incómodos, son... Este, no va a ser un partido sencillo no va a ser un partido que, que se vaya a ganar caminando este como dicen por ahí eh, pero bueno la, o, ojalá y se saque ojalá y como dices la, la, el regreso de jefferson ayude al equipo a tener más armas a la ofensiva y que la defensiva se mantenga como lo ha venido haciendo y tenga esa esa pequeña mejora de, de poder cerrar la última serie eh, y, y darle la, la, el, el cierre al partido adecuado, ¿no?
0: Sabes uh -huh. uh, qué rápido. Paréntesis, antes de seguir con el tema de los Raiders, hay dos jugadores que pueden que regresen para estas últimas semanas. Uno es Jordan Hicks, el otro es este Marcus Davenport. De Hicks, pues lo único que sabemos es que pues, ha estado en las instalaciones del equipo y pues la esperanza es que pueda estar para antes de que acabe la temporada regular, así que pues, posiblemente para Green Bay, para alguno de los dos partidos contra Detroit, eh, y para Davenport, que pues hay que recordar que tuvo esa cirugía en el tobillo, también la esperanza es que vuelva para antes de que termine la temporada regular, ¿no? entonces volvemos a lo mismo, si ganas estos dos partidos, te pones 8 ganados, 6 perdidos, y enfrentas a estos tres rivales divisionales que... Jueguen bien o jueguen mal, son rivales divisionales, son partidos difíciles, son partidos que te van a hacer rascar la cabeza, aunque sean en casa, aunque sean de local, pero con, con un capitán como lo es Jordan Hicks y con un jugador tan habilidoso como lo es Davenport sería un parote, tomando en cuenta que ya tienes a, a Jefferson de regreso, ¿no? Y, y, que... al fin,
1: y al final siempre es importante entrar al mes de diciembre eh, practicando tu mejor fútbol, pero. Sobre todo lo importante y lo que hace lo que te hace practicar tu mejor fútbol es llegar lo más sano posible. O sea, mientras uh -huh. más jugadores y más parte de tu roster esté al 100%, esté sano, más competitivo puedes llegar a ser.
0: Uh -huh. Efectivamente, mira, hablando de temas de lesiones, los únicos jugadores que pues, o, o sea, o no vuelven, o muy factiblemente no vuelven, son Dean Laurie, que bueno, fue titular, pero como tú dices, day lo ha hecho bien, Roy lo ha hecho bien. Oli Udo, que se lesionó contra Filadelfia, eh, que bueno, era el sustituto de O'Neal, pero bueno, de Daviso también, pero bueno, evidentemente no va a volver. Este, Cousins, que aunque muchos hagan la ilusión de que wey, si este Rogers está entrenando Cousins también, pues no. Y Akers, que tampoco. Entonces, eh, pues sí, o sea, realmente el equipo se está convirtiendo en lo más sano posible. Y eh, pues sí, recuperando a gente como Evans, como Jefferson, ahorita va a ser vital que Hawkinson ya no tenga esas molestias, etcétera, etcétera, ¿no? Y, y bueno, ahorita ya no hemos tenido problemas con la línea, desde lo de y te acordarás, que se perdió los primeros partidos, pero ojalá que tampoco pase nada en la línea. Por ahí hay un partido
1: vaya. un partido que se perdió Darrys también, creo que el de Falcons, uh -huh, este, pero fuera de eso, los cinco han estado jugando y lo han estado haciendo bien, como, como toda uh -huh. la temporada, ¿no? Uh
0: -huh. Efectivamente, ¿no? Eh, y es eso con lo que tú dices: o sea, lo importante es jugar tu mejor fútbol ahorita. Acuérdense, por ejemplo, del 2012, que también esos Vikings inician medio bien a la mitad de la temporada, pierden partidos contra Green Bay, contra Seattle, y luego el último jalón que juegan contra Houston, contra el mismo Green Bay, que juegan equipos de playoff ese año, pues al final terminan sacando ese récord de 10-6. Pues la idea que te gusta, que ganen al menos tres juegos de los siguientes cinco eh, con eso te pones 9 nueve ocho perdón este y pues estarías peleando por el séptimo sembrado tomando en cuenta ya ya o sea ya, es, ya ahí entrarían en situaciones de tie break de... yo creo que séptimo
1: sexto o sea la conferencia no te ofrece digo creo que el único seguro sería el quinto que se saldría Dallas Filadelfia uh -huh. pero fuera de ahí yo creo que sexto séptimo va a estar ahí entre la la oeste y la norte.
0: Mira, como tú dices, Dallas ya está adentro O sea, Dallas ahorita está jugando la división con Filadelfia. Y
1: ninguno de los otros dos, ni Washington ni, ni, ni Nueva York, van a tener nada que hacer.
0: Exacto. Luego, lo, lo que viene siendo de, del número 6 al número, bueno, de Minnesota hasta Nueva Orleans, so, o sea, son cinco equipos, son seis equipos y hay solo un partido de diferencia. O sea, Minnesota está 6-6, eh, Ha perdido 2, Green Bay está 6-6, Ha ganado 3 ha ganado seguidos, Los Rams van 6-6, Ya tienen a caer en Williams, Ya está Cooper Cup sano, Está Puka Nakua sano, Han ganado 3 seguidos, Seattle, que iba 6-3, Ahorita va a 6-6, Ha perdido 3 seguidos, eh, Tampa Bay va 5-7 y Nuevo Orleans va 5-7, Han perdido 3 seguidos. Así que, pues, si ustedes tienen dudas de pues, cómo le harán los Vikings para pasar a playoffs, que Green Bay pierda, que los Rams pierdan que Seattle pierda, que Tampa Bay pierda y Nuevo Orleans también aunque bueno, a Nuevo Orleans se le ganó, pero eh, pues es importante eso porque les digo, ya a partir de estas semanitas ya empiezan criterio, los criterios de desempate de juegos de conferencia, juegos de división, puntos a favor, puntos en contra Y
1: creo que ya este año está también como criterio el, la dificultad del calendario estaba leyendo por ahí
0: Ah, ok, bueno, eso también es, va a ser bien interesante porque eso también entonces va a ser crucial a la hora de... Que es
1: súper justo, ¿no? Al final creo que es, sí. es justo. O sea, pues, si sí tengo los mismos ganados que tú, pero pues yo jugué contra este, este y este, ¿sabes? Uh
0: -huh. Y pues sí, o sea, ¿sabes que Yo creo que pues vamos a estar todos en la televisión durante seis horas seguidos viendo a los rivales. ¿Qué te gusta? el, el La última semana que es el 7 de enero, este, uh -huh. o incluso el 31 que hay partidos, hay partidos a todas horas, a las 12, a las 3, los Vikings juegan a las 7. Entonces... Y hay partidos oh.
1: incluso el sábado, o sea, el, sábado, uh -huh. el de, el de Navidad, del de Año Nuevo, y, y no sé si la última semana también, pero ya uh -huh. hay fútbol, uh -huh. estas, estas fechas hay fútbol casi sábado, domingo, lunes. Uh -huh.
0: Pues mira, la última semana, ¿no? La última semana todos los partidos se juegan en domingo, pero lo que viene siendo, a partir de semana 15, 16 y 17, hay partidos, hay, hay al menos un partido cada sábado. Esos hay, hay, hay que tomarlos en cuenta, ¿no? Dice aquí Raúl, saludos desde Puebla. Saludos a, a la tierra del saludos, campo, ¿no? Raúl. Hace mucho que no voy a Puebla, la neta. Pero, pues, estaba todo bonito. Pero, eh, se nos olvidó rápido decirles algo. Eh, los Vikings, el siguiente partido, eh, no el de Las Vegas, sino el de dentro de dos semanas, es contra los Bengals y es en sábado eh, ya se ajustó sábado a las 12 marquenos sus calendarios si no lo han marcado sábado 16 de diciembre a las 12 se juega, ya no es Paul Brown Stadium, es Paycor Stadium este, contra los Bengals, ¿no? Eh, por si ustedes no lo tenían marcado, por cualquier cosa, los Vikings juegan en sábado no en domingo, entonces, acuérdense de eso, eh, pero bueno Marcelo pues ya se nos está acabando el tiempo algo más que quieras agregar que quieras decir
1: pues nada, eh, un gusto estar nuevamente por estos por estos miércoles púrpura, este en compañía contigo Pablo, este saludos a Denis, este que no puede acompañarnos, saludos a Pablo Pavlovich que debería este, debe estar bastante contento con el 2-0 parcial de su de su Ame uh -huh. al San Luis, este. Y, pues, esperar, ¿no? El todo, eh, reactivamos todo el contenido nuevamente de Informe Púrpura, ¿no? Sí. La previa, el overreaction, este, pues, este miércoles púrpura. Y en, en redes sociales, como, como siempre, ¿no? Reportes de lesionados, noticias, este, las conferencias que tienen eh, diariamente Head Coach, jugadores, este lo más relevante lo tienen ahí, sobre todo en, en, en X, antes Twitter, este, pero en Instagram y en, en, en Facebook también algo de contenido, además de estos estos programas, la previa y todo todo el contenido que se hace en video, también en plataforma de audio.
0: Exactamente, eh, pues ya lo saben, aquí tenemos todas las noticias, es un poquito más factible o si quieren leer todo, pues en Twitter. Ahorita pues no ha habido mucho movimiento, porque más de bye, porque pues se recuerdan que los primeros días de la semana no eh, pues no hay mucho movimiento ni nada, pero bueno, como también dijo Marcelo, pues un saludo a Pablo, un saludo a Denis eh, Acuérdense, de seguirnos en todas nuestras redes, en Twitter, en Insta, que no estamos muy activos, pero ahí andamos Y aquí en Facebook, acuérdense de, pues, de eso, de que los miércoles tenemos los miércoles púrpura a las 9 Que tenemos los overreactions, que tenemos las previas, que la previa saldría el viernes o el jueves, dependiendo pero nosotros se los avisaremos, y otra cosa rapidísima, hacemos el anuncio de una vez, como ya se los, como ustedes ya saben y si no saben se los decimos, los Vikings juegan el víspera de Navidad, o sea, en Nochebuena, el 24, a las 12, y también juegan el 31 de Diciembre, el 31 de Diciembre juegan a las 7.20, ¿no? Así que, pues, el overreaction para esas fechas, que son fechas, pues, con familia y todo eso, posiblemente lo tengamos al día siguiente, o sea, 25 de Diciembre, en Navidad, y, eh, Primero de enero. Eso, pues, dependerá de la disponibilidad de todos nosotros. Ya después se los haremos saber ya con más certeza, ya que todos tengamos un poquito más de idea de pues, cómo van a estar el tema de las fiestas y todo eso. Pero de que va a haber reaction va a haber overreaction, día y hora. Estén atentos a Twitter, eh, estoy diciendo, pues, activen las notificaciones ahí en Facebook, en, en YouTube. Pero de que va a haber, va a haber. Y del la reaction del domingo pues, también quedamos pendientes de decirles la hora. Eh, puede que lo hagamos terminando el partido acuérdense que el partido es a las 3 de la tarde, es a las 3.05 si no me equivoco 3.05, entonces posiblemente lo hagamos terminando así casi casi a los 15-20 minutos de haber terminado el partido estén al pendientes y les digo, la previa eh, posiblemente la vean mañana, mañana en la tarde ya estará lista en YouTube y también en plataformas de audio para que nos sigan, recuerden sus likes, sus interacciones, sus comentarios son muy importantes y pues nada, eh, esperamos que pues les haya gustado todo y esperamos que pues lo tengamos aquí más eh, seguido no fue un honor estar aquí con ustedes una semanita más y recuerden solo una última cosa pues ya nos quedan al menos cinco partidos seguros de los Vikings o sea, esto ya se ha ido muy rápido pareciese ayer que estábamos llegando al partido contra Seattle en la temporada pero pues ya se nos va a acabar esto así que pues hay que disfrutarlo no digo obviamente pues luego te encuentras chingaderas como las que vimos con Dobs el lunes pasado pero <risa> Eh, disfrútenlo, la verdad pues ya nada más nos quedan cinco, cinco partiditos ojalá uno de playoffs, ojalá hasta el Super Bowl, pero pues... Ojalá si nos
1: no, veamos en febrero como, como en febrero, y canta el, el hashtag mantra de este de este programa
0: Exacto, pero si no pues amigos hasta el draft, hasta Agencia Libre que eso es marzo, o abril, entonces pues hay que disfrutarlo y pues aquí estaremos pues informándoles todo y pues nada. Marcelo, pues buenas noches, muchas gracias. Recuerden mañana la previa y estar al tanto de informe por pura. Pero bueno, amigos, school buenas noches y pues, que tengan una buena semana, amigos. Cuídense mucho.